0: Köszönjük a kedves hallgatókat ez itt a szürke zónapot, a mikrofonnál, Rezső valamit állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon elérkeztünk a szilveszteri epizódhoz. Tudjuk, hogy nincs ma szilveszter, de ha jól számoltam, akkor két nap múlva az lesz, és hát nem maradjatok már epizód nélkül, felveszünk egy érdekes tartalmat, ami hát egy picit kötetlen, mint amilyen szokott is lenni, egy kicsit beszélgetős, talán értékeljük is az elmúlt egy évet, mert hiszen erre nem nagyon szoktunk sort keríteni, de. Talán azt gondolom, hogy ez itt, a, ez itt az alkalom, hogy egy picit reflektáljunk arra, hogy hogy alakult a 2023-as év podcast szempontjából. Uh-huh. Mielőtt azonban belevágnék, Dániel, mit gondolsz a szilveszteri témáról?
1: Egy újabb évnek lett vége. Nem tudom, én egy kicsit ilyen néha ilyen limbuban vagyok a, a mi kis podcastünkkel kapcsolatban, hogy most pontosan mióta is csináljuk, mert valamikor, ja, hát igen, egy fél éve, ja, nem már másfél éve, aztán kiderül, hogy nem már két és fél éve. Úgyhogy ez, ez mindig egy érdekes dolog így visszagondolni. Nyilván, amikor az ember ránéz az epizód számainkra, akkor azért el lehet kezdeni visszaszámolni, és akkor úgy talán egyszerűbb. Csak előttem nincs mindig ott, hogy na, akkor ez a 135. epizód volt, vagy éppen hanyadik epizód. Úgyhogy igen, mindig egy érdekes érzés így a gyakorlatilag az év utolsó epizódját fölvenni, ahol már egy kicsit ugye kiengedtük a nadrágszíjat, ledobtuk a papucsot, és akkor már nem feltétlenül ö, sorozatgyilkosokról, meg, ö, meg halálesetekről, meg eltűnésekről, meg mindenféle pervers dologról beszélünk, hanem talán egy kicsit ö, egyszerűbb ö, témát próbálunk így kitárgyalni. Tényleg ö, talán egy picit véleményesebbre sikerülnek ezek, amivel nincsen semmi gond, mert egyébként... Ö, a, a, a mellett, hogy tényleg vannak jó kis uh, tényfeltárós epizódjaink, nekem azért a kedvenceim között sok sok ilyen véleményezősebb uh, epizódunk is van, uh, de hát nyilván ezek, ezek még talán annál is egy picit könnyedebbek, ahol uh, kicsit tényleg elengedhetjük magunkat, és akkor kitárgyalhatunk talán néha viccesebb, néha komolytalanabb témákat, bár egyébként ez a mai nem feltétlenül azért a komolytalan kategóriába tartozik, hát attól függ, hogy nyilván hogy fogunk róla beszélni. Hát amit felvezettél, mint téma, és így azt a kevés feljegyzést így elolvastam, amit még annó beírogattunk, hát megmondom, őszintén egy picit sértve éreztem magam, mert hogy elég sokban magamra ismertem így az elmúlt két hónapomra visszatekintve, de hát epekedve várom, hogy mire jutunk ezekkel a témákkal vagy kategóriákkal kapcsolatban.
0: Annyit azért az elmúlt éves teljesítményünkről elmondható, hogy elég jó kis számokat realizáltunk. Ezt úgy értem, hogy például az, az összletöltésünk meghaladta a 400 ezeret. A YouTube-ot nem ide értve, mindaz a platform, ahol hallgattok minket, az befut egy ilyen simple dashboardra, vagy hogy mondjam. Ebből derül ki, hogy mennyit, mennyit hallgattok, meg milyen tendenciával, meg milyen geolokációs adatok mentén hallgattok minket. És hát ebből az kiderül, hogy jelen állás szerint 411 ezer letöltés, az összletöltésünk. Ez azért egy tök szép szám, és további érdekes fejlemény, hogy a YouTube feliratkozók száma is meghaladta az ezret, ami tényleg egy mérföldkő, mert a YouTube az innen tekintéged partnernek, ami egyébként nem oszt, nem szoros semmit, mert a YouTube tartalmainkat történetesen nem hallgatják annyian, nem fogyasztják annyian a feliratkozás, az inkább egy ilyen, nem is tudom, egy támogatás kifejeződése, vagy a naprakész akarok lenni ebben a témában érzésnek a megnyilvánulása, de aki YouTube-on feliratkozik, az nem azért iratkozik fel, hogy YouTube-on is hallgasson minket, mert mondom, a negyed, negyed annyian hallgatnak minket, mint ahány feliratkozók van a YouTube-on konkrétan.
1: Nézd, egyébként nem feltétlenül kell a YouTube adatokat sem annyira mellőzni, mert ugye ha azt nézzük, a ezer feliratkozó is egy rettentően szuperszám, tehát hogy nyilván ugye nekünk, ahogy azt már sokszor említettük, több próbálkozásunk volt az évek alatt, ilyen kreatív próbálkozások, és nem tudom, hogy, hogy mikor reméketük abban utoljára, hogy egy ilyen csatornánk eléri az ezer feliratkozót, tehát már ugye emelem kalapom a hallgatóink előtt, de hogy egyébként azért 100-2000 megtekintést itt is összeszedtünk, tehát ugye, hogyha azt nézzük, akkor összesen több, mint fél millió letöltés, meghallgatás megtekintésünk van, ami tényleg egy lenyűgöző szám. Mint ahogy ezt megint csak már korábban is említettük, mindezt úgy, hogy azért a mai napig ezt organikusan csináljuk, tehát nem igazán fizettünk elő különböző botoknak, meg meg ilyen Facebook, meg minden egyéb kampánynak, hogy megpróbáljunk követőket összeszedni, Meket hát nyilván az nem is feltétlenül egyezőben ezekben a számokban mutatkozna meg, mert ugye ha, ha promótálnánk mondjuk egy Facebook posztot, ami vicces, mert nem hiszem, hogy nagyon vannak Facebook posztjai, de ha promótálnánk egy Facebook posztot, akkor a múltbéli tapasztalataink alapján az úgy néz neki, hogy hát az 1000 interaction, az interakció helyett 16 ezer interakciónk lenne, ami gyakorlatilag annyit jelenthet Facebook nyelven, hogy ha te pörgeted a Facebookot, akkor mondjuk megjelent volna ez a szürkezónás poszt, de hogy te erre ráklikkelsz, vagy ezzel te bármit is kezdesz, az nem jelent semmit. De mondom, ezt tényleg organikusan sikerült elérnünk. Nyilván azért az évek alatt bővítettük a a repertoárunkat. Persze Azért hallunk visszajelzéseket a különböző témákkal kapcsolatban, hogy valaki ezt szereti, valaki azt nem kedveli, és nyilván valamilyen szinten ezt megpróbáljuk figyelemmel tartani, megkövetni, hogy, hogy azért milyen visszajelzéseket kapunk, de hát ugye próbálunk olyan témákat feldolgozni, ami minket is érdekel, és, és valamilyen szinten lázba hoz. Hát így így azért sikerült tényleg, ahogy a közönség találkozón is megmutatkozott, hogy nem, hála Istennek legalábbis, nekem ez egy ilyen dolog, hogy hála Istennek kijelenthetjük nem csak a 28 és 30 év közötti fehér férfiakat sikerült elérnünk, hanem tényleg azért volt fiatalabb korosztály, idősebb korosztály, férfi, nő, minden, amit el tudunk képzelni, és én ennek nagyon örültem, hogy nekem ez azt sugalta, hogy, hogy nem egy, egy szűk réteget nyertünk magunk mellé, hanem tényleg egy, egy sokkal tágabb közönség. Ezt, ezt én azért is preferálom, mert így nyilván, a visszajelzések, vélemények és mi egyéb is sok oldalúbb lehet, mint, mint hogyha egy ilyen szűk közönségünk lenne. Úgyhogy én ezt tök jól fogadtam, nekem ez egy nagyon jó visszacsatolás volt, hogy a közönség találkozón ennyi félefajta emberrel és, és hallgatóval találkozhattam, mert, mert tényleg azért lehetett hallani tök érdekes gondolatokat, történeteket, és örültem, hogy tényleg ennyi, ennyi kötőkkel megismerkedhettem
0: igen, már szóba hoztad a Facebook platformot és a Facebook hirdetéseket, mint lehetőséget, az én is továbbra is tartom, hogy amellett, hogy a podcastet semmilyen módon nem akarom úgy finanszírozni, hogy, hogy, hogy a marketingbe is pénzt tenni, azt az fenntartom továbbra is. Teljesen értelmetlennek látom mindmáig azt a modellt, és ezzel lehet velem vitatkozni, de hogy amit te is mondtál, hogy akkor posztoljunk valamit Facebookon, és akkor azt nyomjuk meg egy kis pénzzel, és akkor majd megy egy nagyot. Tehát, hogy hál' Istennek basszus, sikerült elengednem ezt a rohat Facebook témát, és mondjuk 5 évvel ezelőttig én azt gondoltam, vagy azt gondolhattam, hogy hát ami nincs Facebookon, az nincs is, és hogy bármit akarsz, azt először Facebookon kell kimaxolni, mert hogy ott tudsz csoportokat létesíteni, ott tudsz oldalakat menedzselni, effektíve a Facebook az, az, az elvette a blog oldalaknak a funkcióját, elvett mindent, a közösségépítés lehetősége, ott van, és ez az én olvasatomban teljes egészében megdőlt Tehát, hogy hogy abszolút nem látom, hogy a a közösségépítés az meg tudna valósulni a Facebookon, pont, hogy hogy visszájára sült el az egész, pont, hogy távolítja az embereket egymástól az hogy mondjuk be sűrűsödnek egy ilyen tematikus csoportba, és ott tudják sértegetni egymást. Nem, tehát, hogy, hogy tök érdekes, hogy teljesen más volt az ígéret. Az volt az ígéret, hogy átalakulnak a szociális viszonyok, átalakul a közösségi kapcsolattartásnak a módja, mert hogy a Facebook az megadja ez a platformot. És, és a visszájársült el az emberek már, jönnek le a Facebookról, a fiatalok már azt se tudják, mi az a Facebook. És valaki maradt a Facebookon, és, és, és gondolom van, akinek megvan rá az oka, én ezzel nem akarok vitatkozni, csak hál' Istennek én azt érzékelem magamon, hogy, hogy ér, idesztóval nem tudom, mondjuk legalább asongon egy év, hogy, én, hogy én, én töröltem a profilomat, és nem is tudom hmm. hány hónap, hogy, hogy én a, legalább egy év, hogy én a messengeremet is töröltem, tehát hogy én engem senk, mindenki nagyon nehezen tud megtalálni, aki valaha például megtalált engem Facebookon, és, és Kurva jó, tehát, hogy, hogy rohatul élvezem, egyszerűen fel se tudom fogni, hogy mekkora mértékű minőségbeli változás az életemre nézve az, hogy közöm nincsen a Facebookhoz. Személyemet illetően, persze van egy szürkezónás oldal, de én azt semmi egyébre nem használom, csak amikor mondjuk kontaktok után kell nézni valamilyen ügyhöz, ugye talán mondtam is egyszer, hogy hogy az ilyen nevesebb ügyek, nevesebb gyilkossági ügyeknek az érintettje, hogyha tudod a nevét, akkor elég gyanús, hogy fel lesz Facebookon, sajnos csak úgy lehet velük kontaktálni, emiatt van egy ilyen szürkezónás Facebook oldal, de visszatérve igen, én is azt gondolom, hogy egy-egy ilyen fizetett Facebook vagy Instagram hirdetéssel egyszerűen nem leszünk gazdagabbak. Szerintem az nálunk tökéletesen működik, hogy egyrészt az emberek ajángatnak egymásnak, és ugye régen is mondták, hogy ez a legjobb marketing, hogy valakinek tetszik a tartalom, és ajánlja egy ismerősnek. Nem azért, mert mi megkértük rá, hanem azért, mert, mert annyira tetszik neki, hogy szeretné, hogyha az ismerőse is részesülne ebben a dologban. És ez szerintem tök jól megy. Másrészt meg csomóan mondják, hogy hát feldobja a Spotify. Igen. És erre aztán végképp nincsen ráhatásunk és ez megint csak szerintem egy tök jó fejlemény.
1: Ha már ugye említetted a Spotify-t, és hogy feldobágott minket a Spotify, akkor nyilván nem mehetünk el szó nélkül sem, hogy megint voltak hallgatóink, akik voltak olyan kedvesek, és megosztották ugye a saját kis Wrapped, vagy nem is tudom már, hogy, hogy hogy nevezi a Spotify ezt a kategóriát, hogy ugye az ilyen éves statisztikáidat így összegyűjti, és akkor ugye én is megnéztem a poén kedvére a sajátomat, hát nekem eléggé szűk volt a szópon, mert gyakorlatilag három zenekartól, nevezük zenekarnak, hallgattam zenét, de csak azért így kíváncsi voltam, hogy hogy néz ki ez ez az egész Spotify felület, mert hogy, hát igen, valaki azt osztotta meg, hogy gyakorlatilag a top 10 vagy top 5 leghallgatottabb podcastje, vagy vagy akármilyek között ott voltunk, és hát voltak természetesen olyanok is, akik megosztották, hogy mennyit hallgattak minket, és hát a Spotify az volt olyan rendes, hogy egyébként még azt is odaírta, hogy nem csak az, hogy hány percig hallgatott minket valaki, hanem hogy gyakorlatilag ez a, a legnagyobb rajongók hány százalékába tartozik, Hát hogyha jól látom egyébként a Telegram beszélgetésünkben, ahol ezek a, ezek a képek és posztok meglettek, lettek osztva, egyébként... Az is szerintem egy szép szám, hogy több mint 450 tag van a Telegram csoportunkban, úgyhogy a, a mi kis Telegram közösségünknek is köszönjük szépen, hogy uh, itt is támogatnak minket, és uh, különböző témákat dobálgatnak, föl meg reagálnak. De hogyha jól látom, akkor Kinga kezdte egyébként most idén ezt a trendet, mégpedig Len, ő 4581 percig hallgatott minket, és a legnagyobb rajongók 4%-ába tartozik ezzel a számmal. De hát csatlakoztak többen is, mint például Cifra Veronika, aki 7349 percig hallgatott minket. Tarjány Ágnes, aki 5775 percig hallgatott minket. Őre ja, emlékszem, mert szerintem vele hogy a helyben találkoztunk is, hogy Kati vagy Katy. <gül> de, Katy, ő... ezt megbeszéltük. Hogy Katy. Katy, megbeszéltük, 1733 percig hallgatott minket. User, találó névvel, 2900 percig hallgatott minket. És hát ugye itt jött a nagy döbbenet, mert én már ezeken a számokon is ugye gyakorlatilag küldedeztem, és mint ahogy ezt szerintem tavaly is megemlítettem már, hogy vannak ugye hallgatók, akik még magunknál is többet hallgatnak minket. Rólad ugye tudom, rező, hogy te szereted azért visszahallgatni magad, így gyakorlatilag te minden epizódot kétszer hallasz végig. Én ennyire nem vagyok önrajongó, de Hát kérlek szépen Székely Ági is bedobta a számokat, és szerintem ez egy ilyen konkrétan egy ilyen mikrofon lejtés volt a színpad közepén. Ő egészen pontosan 55.783 percig hallgatott minket, és ezzel a rajongók 0,05%-ába tartozik. Úgyhogy hát, Ági, köszönjük szépen. Említetted is, hogy sokat hallgatod az anyagunkat, és nagyon szeret minket, és hát nyilván azt kívánja, hogy ne hagyjuk abba a, a mi kis munkánkat. Ezeket Imádom látni ezeket a számokat, mert tényleg ez egy remek visszacsatolás. Szerintem ezt még beszéltük is kettően, hogy tényleg azért örömmel, örömmel fogadjuk ezeket a dolgokat, mert sokszor ugye tényleg, ahogy a közönség találkozón is beszéltük, ugye vannak témák, amik egy kicsit visszaharapnak, és jönnek a trollok, meg a hasonlók, és hát nyilván ugye ezeken így tovább lehet lendülni, de ahogy a nyelvtanunkba bele lehet kötni, meg minden egyéb tematikába is bele lehet kötni, azért emellett tényleg sokszor jól esik az, hogy látjuk ezeket a számokat, és ha tényleg még meglettek osztva különböző posztok, ahol benne voltunk a top 3-ba, volt akinek a leghallgatottabb podcastja voltunk, volt, aki gyakorlatilag több száz órán keresztül hallgatott minket, és tényleg több, több ezer percen keresztül is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy ennyiszer hallgattatok minket. Akit kihagytam véletlenül, attól elnézést kérek, de természetesen nektek is ugyanakkor a hálával is köszönettel tartozunk, mint azoknak, akiket név szerint megemlítettem.
0: Igen, hát őrületek ezek a számok. Tehát én is, én is pislogtam, bár azt nem tudom, hogy összesen hány perc a műsorunk, de ők többen írták, hogy így, hogy így többször meghallgatták már az összes részt. Ez azért tényleg nagyon-nagyon jó esett, meg, meg hát meglepő, tehát, hogy már. Néha tényleg mi magunknak van tele a tökünk saját magunkkal. Így, így tényleg hatványozottan meglepő, hogy valaki meg azt mondja, hogy nem, 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 ez tökéletes tartalom, ezt szívesen hallgatja. És azt azért tisztáznám, hogy nálam is már véget értek azok az idők, amikor csak úgy kezdtelésből indítottam el magamnak egy egy szürkezona epizódot. Most már inkább arról van szó, hogy megvágom, majd majd kiexportálom, majd futáshoz elviszem, hogy meghallgassam, hogy van-e valami hiba benne, hogy mit egy köhögés benne vagy hasonlók. És olyan ezt az időt rá kell szánni, hogyha hibátlan podcastet akarsz, hogy az ilyen szüneteket, az ilyen oda nem élő részeket kihald, és akkor adott esetben kivágd szóval. Már nem indítom el csak úgy magamnak, hogy milyen szépen beszélek, de de mondjuk egyszer volt, amikor nagyon beteg voltam, és egész nap feküdnöm kellett, és az helyzetet úgy tudok túlélni, hogyha, hogyha megy valami hallgatni való. Viszont, hogyha indítok valamit, akkor arra meg elkezdek figyelni, és akkor egy tökéletes ilyen köztes állapot volt, hogy menjen saját magunk, de arra legalább nem kell figyelni, mert emlékszem rá, meg hallgattam. És egyébként meg azért is hasznos ez a dolog, mert hogy, mert hogy most a könyvbeutatón is volt, hogy, hogy, hogy valaki mondta, hogy valamelyik adásban beszéltetek erről, meg arról, és egy csípőből mondani, hogy melyik adásban pedig lassan 150 epizódon vagyunk túl. Tehát ez egész egyszerűen az ilyen hiperhivatkozhatóság így, így kialakul a podcastünkbe, Egyébként ez is tökre érdekes, hogy más podcasteket hallog, hallgatok, és, és azok annyira ószkodnak attól, hogy így meghivatkozzák a saját epizódjaikat, és hmm. még meg más sem csinálunk, mint hogy elmondjuk, hogy ha erről akartok még hallgatni, akkor a nem tudom, mannyedik epizódban tudtok hallgatni erről még valamit, de hogy mások meg így ószkodnak, hogy így saját magukra hivatkozzanak. Pedig hát a hírportálok mit csinálnak? Hát írnak egy cikket, és elhelyezik a korábbi cikkeiket, hogy erről itt írtunk, erről meg itt. Tehát, hogy azért nem annyira életidegen ez, a, ez az eszköz.
1: És hát egyébként tényleg ugye elkezdtük nézni ilyen, hát talán egy ilyen elemző szemmel is a statisztikáinkat, és, és azért jó látni, hogy most már mondhatjuk azt, hogy bőven túllépjük az ezres meghallgatottságot hét nap alatt mindegyik epizódnál, és ez is szintén egy tök jó visszacsatolás, hogy ugye nyilván azért voltak ilyen időszakok, amikor, amikor így nézegettük, hogy hát, hogy teljesít egy-egy epizód, és akkor azért ott voltak elég nagy különbségek, de hogy hogy mondhatjuk azt, hogy most már egész szépen kezd beállni, nyilván itt is vannak különbségek, nyilván már egy adott cím, vagy valami, vagy elrettenthet valakit, vagy egyszerűen nem érdekli az adott téma, de hogy hogy tök szépen hozzuk a dolgokat. Ugye a Youtube-nál van egy kis elcsúszás, ilyen ilyen feliratkozó mennyiség mellett ugye átlagosan azért a a meghallgatottság, vagy vagy itt inkább nézettség az ugye vagy egyenlő, vagy több szokott lenni, mint a feliratkozás. De hát látszik, hogy, hogy azért, mivel nem videópodcast vagyunk, ezért Tényleg én is úgy vagyok vele, hogy effektíve nem a YouTube a legjobb felület arra, hogy, hogy minket hallgassanak. Annak ellenére, hogy én is nagyon sokszor fogyasztok YouTube tartalmat úgy, hogy nem nézem közben a videót, mert mondjuk munkamellébe rakok valamit, vagy valami. De hát nyilván továbbra is azt mutatják a statisztikák, hogy a Spotify a csúcs, és tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire a mérleg, mert régen ugye a Apple Podcast is egész jó, helyen volt, nyilván még most is talán a második vagy harmadik helyen szerepel, de hogy a a Spotify az, ami egyszerűen előre visz minket, úgyhogy úgyhogy tök jó, hogy hogy ilyen számokat tudunk hozni, és tök jó, hogy ennyire támogattok minket, és én ennek nagyon örülök, hogy tényleg évről évre észre lehet venni azért, hogy, hogy növekszik a mi kis hallgatói bázisunk, és tényleg, hogy csatlakoznak a Telegram csoportunkhoz is, és ott is mennek a beszélgetések. Néha tök jó azt is látni, hogy így egymásra úgy reagálnak az emberek, hogy tényleg próbálnak segíteni akár valamilyen adatvédelmi kérdéssel kapcsolatban, vagy valami jogi kérdéssel kapcsolatban, vagy, hogy tök jó, hogy így próbáltok egymásnak segítséget nyújtani.
0: Igen, az valami pótolhatatlan élmény, amikor az egyik hallgató rám ír, hogy nem tudok valami problémára megoldást, és tudom neki a másik hallgatót ajánlani. És az valami, valami felfoghatatlan, tehát hogy ez nekem egy ilyen életre szóló dolog, hogy, hogy nem ám az, hogy egy ilyen, mi dumálunk, ti meg hallgatok, aztán szevasz, hanem egy ilyen, egy ilyen kölcsönös kapcsolat alakul ki. Eddig én minden, minden hallgatónak valamilyen választ adtam, aki ránk írt. talán néha egy kicsit késve, de előbb-utóbb adtam választ, és hogy mondom, amikor már ott tartunk, hogy hogy, hogy, hogy ugye az, azon már túl vagyunk, hogy kérik a véleményemet dolgokról, az azért tök jó, tehát de mégiscsak egy jogásznak a véleménye azért sokak számára fontos lehet meg, hát néha szükséges is. De amikor olyan helyzet van, hogy, 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 hogy élethalál kérdésének hat az a probléma, amit, amit jeleznek felém, és tudok egy másik hallgatót ajánlani, hogy hogy ő fog tudni neked segíteni, az valami felfoghatatlan. És és én én gondolkodom azon, hogy hogy tudnánk ezt a közösségépítést fokozni, mert mert, én én őszintén hiszek benne, hogy hogy a 2020-as években az egyik legnemesebb vállalás az az kell, hogy legyen, hogy, hogy közösséget építesz. Erről lehetne beszélgetni, de, de mégiscsak egy, egy alulról építkező tartalom vagyunk, a alulról lépítkező podcast, ez ilyenkor csak is kizárólag a közösségépítés mentén tud megvalósulni, vagy túlélni. Nem is az a lényeg, hanem az, hogy egész egyszerűen én ennek, ebben látom a szépséget, hogy, hogy kialakuljon egy közösség, és hogy ők ne, nem csak, hogy ne csak velünk legyenek kapcsolatban, hanem egymással is. Tehát, hogy mm. er, erre kellene valahogy rámenni, és valahogy valami megoldást találni rá, de mondjuk a könyben és per közönség találkozó az egy, az, egy, az egy tök jó eszköz volt, mert ha megfigyelted, akkor közben elkezdtek a résztvevők is egymással trécselni, és, és, és nem az, hogy, hogy mindenki hozzánk átsorba, hogy mikor tudnak velünk beszélni, hanem hogy, hogy dumcsikáztak egymással, és, és ez tök jó, nagyon jó volt látni. Illetőleg az is egy nagyon fontos szó számomra, hogy, hogy ugye az utóbbi heteket, vagy inkább az utóbbi egy hónap, az egy eléggé meghatározó időszak volt a podcast tekintetében. Ugye voltak olyan epizódok, amik egy kicsit ilyen beleállósak voltak, meg kicsit azért mondhatom, hogy provokatívak, ha nem is a provokáció volt a szándék, hanem inkább a, a nem igazán tematizált szempontoknak a tematizálása, de, de csak olyan témákkal foglalkoztunk, ami, ami nagyon sokaknak sértően hadhatott, vagy hát nem tudom, sokan, sokan rosszul élték meg azt, hogy olyan témával foglalkozunk, vagy olyan témát és olyan személyeket kritizálunk, akik, akikhez ő, nekik valamilyen érzés, érzésük fűződik, vagy nem tudom, egész egyszerűen protektívak ebben a, ebben a témában. És... és, és... Utólag én is azt gondoltam, hogy hú basszus, nem a visszájára fog ez elsülni, mert hát mégiscsak mondhatja azt valaki, hogy jó basszus, hát akkor én többet nem fogom a szürke podcast hallgatni. De a podcast hallgatási szokások egyébként is rugalmasak, tehát hogy nem kell egy podcasthez egy életre el köteleződni. Kicsit hallgatod a Szürke Zóna podcastet, aztán amikor eleged van a Rezső hangjából, meg a Dani hangjából, akkor egy kicsit abba hagyod és hallgatsz más. Tehát én is így hallgatok podcastet, hogy kicsit ezt hallgatok, kicsit azt hallgatok. Tehát, hogy ez nem, nem kötelező egyébként örökké Szürke Zóna podcast hallgatónak lenni, bármikor felhozhatja az ember a lemaradását, és ugyanez egyszerűen nem arra megy, tehát részünkről is ez a story nem az a lényeg, hogy minél több hallgató, minél tovább hallgasson minket, hanem hogy egész egyszerűen néha olyan témákkal is foglalkozunk, amikkel tendenciózusan nem szoktak, vagy, vagy nem, nem szokták tematizálni, és hogy egész egyszerűen mi legyünk egy olyan, olyan podcast, egy olyan sajtótermék, amitől olyasmit kap a hallgatói közösség, amit mástól nem kap meg. Egy csomó olyan dologgal foglalkozunk, amiben más podcast nem áll bele, és azért mi sem járunk annyira a peremvidéken, tehát nem minden másik podcastünk vagy epizódunk az, hogy hogy, hogy kevésbé tematizált tartalmakat tematizálunk annak a kockázatával, hogy adott esetben mondjuk beperelnek minket, vagy feljelentenek minket, de vannak ilyenek is, és hogyha mondjuk erre sor kerül, azzal sincsen semmi baj, az is tud egyébként közérdekű lenni, meg Hát abból is tudunk epizódot csinálni. És volt egy. Volt egy nagyon halvány félelmem, hogy talán ö, ez az ilyen túl sarkalatos megközelítés egy picit-picit a hallgatottsági adataink rovására fog menni, de pont az ellenkezője, tehát hogy pont most az utóbbi egy hónapban léptük meg az ezer le- feliratkozót YouTube-on, ami nekem az diktálja, hogy, hogy pont az ellentéte valósult meg annak, mint amitől féltem, uh-huh. hogy ne agy Isten csomóan azt mondják, hogy nagyon jó, van, eddig hallgattam a szürkezónát. Nem, igazából úgy tűnik, hogy hogy, hogy, hogy még, még többen is akarják hallgatni a szürke zónát azok után, amiket, amiket leműveltünk az elmúlt egy-két hónapban, de erről, erről szerintem külön epizódot fogunk csinálni,
1: ja, ja. hogy
0: ezzel kapcsolatos tapasztalatokat elmeséljük. No, de hogy valami tartalmunk is legyen, mert hát nem, de már arról szóljon ez az epizód, hogy ki hogy van, meg ki hogy érzi magát, meg kinek milyen volt az éve, hanem valamit kapjatok is, a társadalmi gyűjtőkártyák témát választottuk, ez már érik nálunk egy ideje, és kíváncsi vagyok, hogy mit tudunk ebből kihozni, illetőleg kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a megélésetek, hogy ugye szokták mondani, hogy hát vannak ezek az ilyen kártyák, hogy gyerekkártya, hát gyakorlatilag az a legismertebb kifejezés ezen a téren. Hogy bedobja a gyerekkártyát, bedobja a házasságkártyát, megférik, és végig gondoltuk, hogy milyen kártyák vannak, és hogy ezek kategorizálhatók, mennyire hasznosíthatók, szembeállíthatók-e egymással, mire jók, mire nem jók, és most szólítalak fel titeket, vagy felkérlek titeket, hogyha tudtok még ezekhez hasonlókat, amikor most fogunk elmondani, hogy gyertek a szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportba, és hashtag társadalmi gyűjtőkártyák alatt, osszátok meg velünk azokat a gyűjtőkártya Amiket tapasztaltok. Például a common kategóriába sorolható, ami ugye tudhatjuk, hogy a kis csomagban tendenciózusan van 4-5 belül és hát a legkevésbé értékes, és ilyetén formán a legkevésbé hatékony is, az például a nem figyeltem kártya. Na most a, annak, hogy nem figyeltem, annak az ég egyott a világon semmilyen hatása nincsen a társadalmi viszonylatokban bármikor bedobod, se az órán, se a munkahelyen, se otthon, de egész egyszerűen nem érsz vele semmit, bár egy legitim érv, meg egy, meg egy teljesen őszintés normális reakció, hogy hát nem figyeltem. De, de gyakorlatilag tényleg, tényleg nem, tehát ezt a kártyát mindenki üti, minden másik kártya üti, ennek semmi értelme nincsen.
1: Ja, hát igen, hát talán még az iskolába ugye be lehet játszani, hát talán leginkább ugye általános iskolába, és valószínűleg elég hamar rájövünk, hogy nincs túl sok értéke, nem, nem képvisel túl sok értéket. Én nem tudom, hogy mondjuk egy professzionális munkahelyi környezetben személy szerint ezt bemerném játszani, mert az a baj, hogy nem csak hogy hatástalan, de hogy inkább nagyon negatív hatása tud lenni, és tényleg azért a, akár a karrierben, akár párkapcsolatban azért komoly következménye tud lenni.
0: Én tapasztaltam már olyan meetinget, ahol tudjátok, az a tipikus fajta meeting, hogy ilyen 20-30-an részt, részt vesznek rajta, de csak három ember beszélget. És a többiek azért vannak jelenme, hogyha esetleg felmerül, hogy felmerül a szükségessége, hogy ő megszólaljon, akkor kéznél legyen. És hát vannak ilyen meetingek, és olyankor állandóan ezt hallgatom, hogy. És hát én is készen állok arra, hogy ezt mondjam, hogy ez hogy, hogy, hogy a J- Józsi, Józsi nálatok ez hogy van, Te ezt hogy tudjátok? És a Józsi bekapcsolás az, azt hogy, hogy nem figyeltem, bocsánat, miről van szó. <gül> <gül> és ezt én is így szoktam mondani, csak nem így, hogy nem figyeltem, hanem bocsánat, mi a kérdés? <gül> ezt tudod, és aki egy kicsit, kicsit finomabban hangzik. De igen, egyébként munka. Suliba egyébként esélytelen szerintem, tehát ugye az lettépi a fejedet a tanár, hogyha ilyet mondasz, hogy nem figyeltem. Legalábbis az én időmben eléggé agresszívek voltak a tanárok, hogyha ilyesmi úszott bárkinek a száján. Ö, otthon meg, hát nem tudom, hát ki, ki, kinek a háztartása tolerálja ezt a, ezt a dolgot. A másik, szintén a common kategóriába sorolható gyűjtőkártya, az a következő. Én csak kérdeztem. Ez ugye akkor merül fel, amikor, amikor vitába bocsátkozol valakivel, vagy, vagy, vagy nem is az, hogy én csak kérdeztem, hanem én csak mondtam, hasonlók, tehát, hogy valaki, valaki égtelen haragra gerjed, hogy mi, milyen hülyeségeket hordasz össze, meg miket feltételezel, meg e félig, és így rájössz, hogy igazából nincs kedved beállni, beleállni ebbe a konfliktusba, meg hát lehet, hogy szinte azonnal alul is maradtál, de de, de hogy fáradt vagy hozzá, megefélik, és akkor hozzáteszed, hogy jó, én csak kérdeztem, <gül> tudod, és, és, és hogy ez az ilyen legolcsóbb leg, leg megúszás, szerintem a bolygón.
1: Nem tudom, nekem valamiért erről az, az ilyen tipikus amerikai filmek tiniei vagy évesei jutnak eszembe, amikor ott áll a csajsz, és akkor jó, én csak kérdeztem, tehát, hogy akar egy picit talán szart is kavarni, meg egy kis drámát, meg hasonlók, és akkor ugye ezzel így, így beszúr valamit, a másik adott esetben felháborodik, és akkor hát természetesen lehet ez a, ezt a kártyát bejátszani, egy jó, hát én csak kérdeztem. De hát igen, nálam is nyilván a szituációtól függően ez nem, nem egy túl hatékony kártya tud lenni.
0: Hát amire te gondolsz szerintem, az inkább a rér kategóriába sorolható másik kártya, az a én már nem mondok semmit. Tudod, ez az ilyen, így, így jelzed, hogy ez egyébként nagyon sok mindent tudnál te itt mondani, amivel egy kicsit átrendeznéd egyes embereknek a viszonyát a másikhoz, de te már nem mondasz erre semmit, mert hogy nem kevered a szart, tudod? De hogy ez, ez már nem az a kategória, ez egy kicsit, kicsit értékesebb kártya szerintem. Akkor én még szintén a common kategóriába sorolnám azt, hogy én sem jókedvemből vagyok itt. Hmm. Ez, ugye, ez ugye az ilyen... Hétvégi rendezvény biztosító, láthatósági mellényes hölgy vagy úr, akinek valamilyen munkát el kell látnia, és hát feltartja a, a egyébként közlekedni vágyó ö, autóknak a sofőrjét, vagy hát a közlekedni vágyó sof- sofőröknek az autóját, hogy be valami buszt várunk, vagy hasonlók, tehát hogy ezt mondjuk személyes tapasztalatból mondom, és akkor egy bizonyos ponton a a, a sofőr kiszól, hogy, hogy drága, meddig, meddig kell még itt lenni, meg hogy mikor tudunk már menni, és akkor így visszaválaszol, hogy hát én sem jó kedvemből vagyok itt. És hát ez, ez a kártya szinte azonnal blokkolható a de hát ön vállalta kártyával. És való igaz, tehát, hogy aki ezt mondja, hogy én sem jókedvemből vagyok itt, az, az, hát az nem, egy, nem egy legitim érv, mert aki ott van, az nyilván valamilyen okból, tehát biztos, hogy megvan az oka arra, hogy ott legyen, hiába nem jókedvéből van ott. Vagy, vagy családi okokból, vagy szívességet teljesít, vagy mert, mert mondom, munkát végez, tehát Közmunkára aztán... Igen, totál nem, nem áll meg, hogy én sem jókedvemből vagyok itt munkádban nem vagy jó, kedved, jó kedvedből szívesen, hát basszus megkapod érte a pénzt, tehát hogy igen, vállaltad.
1: Ezzel kapcsolatban azért így fiatalabb koromból jutnak eszembe gondolatmenetek, és nyilván már nem feltétlenül gondolok mindent ugyanolyan radikálisan, mint akár a 20 éveim elején, de szerintem talán még köztünk is, vagy ha nem konkrétan kettőnk között, akkor így a régi baráti társaságból voltak azért ezzel kapcsolatban ilyen kisebb, egyet nem értések, hogy ugye mint például a Kutyaszorítóban című filmben is ugye beszélgetnek a jattolásról, és akkor ott, ott, ott ugye az egyik szereplő mondja, hogy ő nem akar jattolni, és akkor ugye ez egy szép hosszú beszélgetés, nekem is egy picit egy ilyen hasonló hozzáállásom volt az, hogy mondjuk elmentünk a Lurdi házba moziba, és akkor előtte elmentünk egy bekibe, és akkor én olyan vehemesen mindig ott hagytam a tálcámat, és akkor mondtam, hogy hát majd a takarító elviszi. És akkor ment ott a a pufogás, felháborodás, meg a, a kommentek, hogy jó, de hát hogy azért mit én takarítsam magad után, és akkor azért fizetik a takarítónőt. És hát végül is, igen, ez a valószínűleg egy ilyen hasonló kategória, hogy én, én effektíve úgy tekintettem a takarítónőre, hogy ő vállalta azt, hogy akkor majd eltakarít utána, amire nyilván, ha valamilyen szituációban ő is mondhatta volna, hogy hát ő sem jó kedvéből akar utánam takarítani. Úgyhogy ez csak egy ilyen saját kis intermedzó, így a, a múltamból, amit így kb. a kategóriába tudnék sorolni.
0: A Rér kategóriát vizsgálva a következő kártyák jöhetnek szóba. Ezek ugye picit erősebb és ritkább kártyák, mint a common kategóriába sorolható kártyák. Többet is érnek, illetve hatékonyabbak is, mint a common kártyák. Az első, de talán a listán a legkevésbé értékes, az a kezdő vagyok kártya. Ez talán, talán annyi következik belőle, hogy egykörig sértetlen vagy elvégre, hogyha munkahelyen indítasz, bármilyen pozícióban, akkor mondjuk egy hónapig azért, vagy mondjuk két hétig azért csak tekintettel van rád még akár a főnököd is, vagy a egyéb szervezeti egységeknek a vezetői, hogy hát még csak most kezdted, hogy még bele kell tanulnod, de egy idő után már a közvetlen kollégák sem tolerálják azt, hogy hogy arra hivatkozzál, hogy kezdő vagy, de azért hallottam már olyanokat is, hogy első munkanapján az emberke azt csinálja, hogy bejelölte a kollégáját, aki történetesen ilyen ágazatvezető, tehát így végsősorban felettese, bejelölte a kollégáját Facebookon, az meg felhívta, hogy hát látom, nem nem nagyon vagy elfoglalva, akkor lehet, hogy valami munkát kéne neked adnom. Tehát első napodon még nem szoktál semmit se csinálni, de ugyanakkor meg az első mondjuk hónapodban sokat tudsz Hibázni, legalábbis nekem az első munkahelyemen a standardziózus volt, hogy állandóan hibáztam. És a, nem is az volt a probléma, hogy hibáztam, hanem az, hogy a, az akkori főnököm nagy feneket kerített minden rohat hibának, én meg iszart lelkiismeretes voltam, és nagyon-nagyon jól akartam csinálni, és ezért szétsztresszeltem az agyamat, hogy már megint hibáztam, már megint hibáztam. Konkrétan azt éreztem, hogy lehet nem is vagyok munkahelyre való, hát az első munkahely csak meghatározó élmény. Na, ilyenkor kell egy jó főnök, aki azt mondja, hogy figyelj, csak az hibázik, aki dolgozik. és Vagy ilyenek, tudod, és, és ennek van értelme. Én azt szoktam mondani ilyenkor, hogy nincs olyan probléma, amit nem lehetne megoldani. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem, nem. Hát az, valaki tendenciósan ugyanazt a hibát követi el, akkor már lehet, hogy vannak problémák.
1: Hát azért pró- próbaidő alatt nekem is voltak olyan élményeim, ahol ez a kezdő vagyok kártya nem igazán működött. Konkrétan ilyen, humán már nem is tudom, valami logisztikai igazgató, vagy ki az Istennel volt ilyen ö, nézeteltérésem, hogy tényleg konkrétan mély vízbe lettem dobva, egyedül lettem hagyva, aki engem betanított, itt én Szabira ment, a kolléganőm Szabira ment, a főnököm Szabira ment. Tehát itt gyakorlatilag tényleg ez a 86. ember, akihez alig volt közöm, talán az volt benne az irodában, és hát kialakult egy egész heves szituáció, egész sok pénz függött az egész processztől, meg processzen múlott, meg minden, és akkor ott uh, nyilván nem tudtam rendesen, normálisan végigvinni a dolgot, mert hát kezdő voltam, de hát ez annyira nem, értek, nem érdekelte ezt az igazgatót, és már kb. az e mailjeimbe akart nézni, hogy, hogy ő csak akkor is megmondta, és hogy ne hazudozzak, meg ilyesmi. Úgyhogy hát igen, sajnos vannak olyan szituációk, amikor nem mindenki fogadja el, még akár egykörig sem, hogy kezdő vagy.
0: A következő kártya, amit én azonosítani véltem, az a rosszat álmodtam, vagy keveset aludtam, illetve fáradt vagyok kártya. Tehát, hogy ez a, ez a rosszat álmodtam, ez talán régen működött, de, vagy mondjuk fiatalon működött, de egy felnőtt ember elég nehezen. Mondjuk mi a, én a feleségemmel rendszeresen érvelek, érvelünk legalábbis egymással ezzel, hogy hát ez, hogy rossz, rosszat álmodtam. Elvileg ez a hosszú távú tartós párkapcsolatnak a titka, hogy, hogy valamelyik kötök előbb-utóbb felkel és azt mondja, hogy hát rossz és volt, tudod, és akkor a másik tekintettel van rá de hogy igen, talán ilyen, ilyen háztartáson belüli viszonylatokban van értelme, egyébként nem tudom, hogy a főnöködnek tudná leérvelni ezzel, hogy hát jó na rosszat ámodtam, nyilván nem. De a keveset aludtam, na az meg nekem egy személyes szívügyem, hogy én, én talán említettem is egyszer a podcastban, hogy nagyon rossz alvó vagyok. És nagyon nehezen, van, vannak időszakok, amikor nagyon nehezen alszom el, zav, nagyon zavarta az álmom egy csomószor, de inkább ez a probléma, hogyha, hogyha mondjuk 20 percig nem jön álom a szememre, akkor képes vagyok hajnal négyig forgolódni, és reménykedni, hogy na most már biztos el fogok aludni. Erre is egyébként mondott a feleségem egy megoldást, hogy ilyenkor ne pörgessem, álljak fel, menjek ki a szobából, vegyek le egy könyvet a a polcról, olvassak belőle öt oldalt, majd feküdjek vissza, és működik basszus. Nem tudom, hány évig szenvedtem én az álmatlanságtól ilyenkor. De hogy az, azt akartam ezzel kihozni, hogy rohatul nem toleráns a társadalom az ilyen insomniás témára. Tehát az a baj, hogy az, aki kialvatlan, az nagyon könnyen tűnik részegnek, vagy másnaposnak, de leginkább részegnek. És még aki pontosan tudja hogy egyébként ez a két dolog rendkívül hasonlatos, egy, egy, egy kialvatlan ember, meg egy részeg ember. Még az is, az is, főként a magyar kultúrában hajlamos olyan kritikával élni, hogy jaj, jaj, be, van a ked- be van a brettyózva egy kicsit az úri ember, meg, meg hasonlók. Tehát, hogy egyszerűen nem vagyunk nem vagyunk toleránsak a kial- kialvatlan és álmatlan emberekkel szemben, mert, mert besoroljuk őket potenciális részegekké. De ez csak egy ilyen mellékszál.
1: Most nyilván légy szemközt beszélgettünk, és, és te azért tudod, hogy az elmúlt hetekben nekem is voltak nehéz éjszakáim, amikor tényleg keveset aludtam, mert egyszerűen nem tudtam elaludni. Hát igen, ez egy elég szar dolog tud lenni, mert, mert ugye mindenki mondhatja azt, hogy hát bocs, ez van, valakinek három gyereke van, és azért nem alszik, valaki meg az amazért, meg mit tudom én, és akkor te meg mondjuk bemondod, hogy te miért aludtál keveset, és hogy most nyilván nem az arcodba röhögnek, de mivel az ő problémájuk effektíve sokkal idézőjelesen komolyabb. Nyilván ugye ők azt kevésbé tartják egy egy valid indoknak, amiért te aludtál keveset. Hát a rosszat álmodtam, az szerintem egy nagyon érdekes dolog tud lenni, mert én megkockáztatnám azt, hogyha ennek a kártyának a hatását vizsgáljuk meg, akkor bizonyos esetekben én legendás kártyának is be tudnám sorolni, ugyanis szerintem nincs annál rosszabb dolog, mint amikor a párod, az éppen azt álmodja, hogy te megcsaltad őt, és én ezt egyébként bevallom őszintén, ezt inkább női oldalról hallottam, hogy ugye a nő azt álmodta, hogy a csávolja megcsalta, és onnantól kezdve az egész nap egy pokol volt. <gül> Úgyhogy alapvetően igen, ez egy, ez egy kis kisebb, viccesebb téma tud lenni, de szerintem át tud, át tud sorolódni néha a legendás kategóriába, hogyha a felhasználója egy olyan alkatú ember, mert igenis <gül> pokollá tudja tenni a párjának az életét, legalább egy napig.
0: A következő rér kategóriában sorolható kártya az eddig eddig elmondottaknál szerintem erősebb egy fokkal, ez a részeg vagyok kártya. Nem, Nem sok társadalmi helyzetet old meg, de van, amit megold, tehát egész egyszerűen, ha be tudod ismerni magadnak, hogy részek részeg vagyok, akkor az, az nagyon sok mindent megmagyaráz sokak számára. Tehát, hogyha egy illetlen vagy a hölgyekkel, vagy egy adott hölgyel, és akkor mondod, hogy ne haragudj, részeg vagyok, az, az megoldható. Hogyha, hogyha barom vagy a haverokkal, akkor bocs, részeg vagyok. Ilyesügy, de a munka ez egy kicsit, kicsit nehezebben, vagy kellemetlenül ebből hangzol, hogy aj, bocs, részeg vagyok.
1: Hát az a helyzet, hogy nem tudom, hogy nekem erről a személyes véleményem az, az egybevág ezzel, mert hogy én azt tapasztaltam, és hogy ez most mennyire Magyarországra jellemző dolog, vagy nem, hogy azért az emberek hajlamosak ugye azt a felfogást képviselni, hogy hát a részeg ember az egy őszinte ember, és akkor onnantól hogy hogyha így ugyanúgy viselkedsz a hölgyekkel, vagy így ugyanúgy beszólsz a haveroknak, akkor, akkor lehet, hogy inkább visszaüt ez az egész, és inkább úgy tekintenek erre a részek vagyokra, hogy jaj, hát nem az, hogy a Csacsi öreg Dani, az most be van ő, csüccsentve, és akkor azért beszél fülyeségeket, hanem, hogy úristen, most ő ezt gondolja rólam meg, hogy ezt mondja rólam meg, stb. stb.
0: A következő kártya az a tanulok kártya. Na most ez lényegesen hatékonyabb, mint amiket eddig mondtunk, mert hogy, mert hogy amikor az ember azt mondja, hogy tanulok, akkor Főként a családon belül hatalmas tolerancia fogadtatása, és valahogy a barátok is értik, hogy jó, 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 akkor nem kell téged zavarni, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Más kérdés, hogy amikor az ember azt mondja, hogy tanulok, akkor a esetek 70%-ában valójában nem tanul, csak mondjuk maga elé akarja tenni a füzetet, és egy ilyen, egy ilyen nyugodta bestét akar, amikor így nem kell számítani arra, hogy így ráírnak, meg hogy izé de hogy, de hogy ez, ez, ez meglepő tolerancia fogadja a tanulok kártyát, hogy azt mondod, hogy hát jönnék, de tanulok, és az ember nem is kérdez semmit, hanem azt mondja, hogy jó, 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 hát ez, ez érthető, hát tanulnot kell, hát jó, nagyon helyes.
1: Hát én nem vagyok annyira tanult ember, hogy az bármikor is kijátszottam volna.
0: A következő rér az az egyedülálló vagyok kártya, Uh, nyilván van olyan élethelyzet, ahol ez működik, de ez inkább kombinálva nagyon-nagyon jó, tehát például majd fogunk erről beszélni, de a gyerekkártyával kombinálva az nagyon hatékony lehet. Egyébként meg, hogyha mondjuk egy férfi azzal érvel, érvel, hogy jó van, egyedülálló vagyok, uh, nem tudom, hogy az, az mennyiben uh, javít egy csomó, tehát mint azt mondaná, hogy szűz vagyok, tehát hogy egy csomó problémát nem old meg ez a, ez a kártya. De hát ilyen is van nyilván.
1: Én rendszeresen nem hajtom le a WC ülőkét, és ezen megilletődnek emberek, amikor én, többen elmegyünk valahova egy hétvégére, vagy valami, és én nem hajtogatom le a WC ülőkét. És akkor szoktam mondani ezt, hogy bocs, ideje már Szingli vagyok hozzá szoktam ahhoz, hogy én, én nem ülök bele a WC, mert lehajtom a ülőkét, hogyha esetleg le akarom hajtani.
0: Szerintem ideje átlépnünk az Epic kártya kategóriába. Hát ez ugye azért lényegesen ritkább, mint a Common vagy a rare, és ilyénformán értékesebb is. Tehát a legolcsóbb kártya ebben a kategóriában, az a nehéz időszakon vagyok túl. Nem mond semmit, semmit, egyszerűen ezt lerakod, és mindenki azt gondol bele, amit akar, hogy hát nehéz időszakon vagyok túl. És az ember, emberek való hogy toleránsabbok lesznek jobb esetben, nem kérdeznek, és hát ez sok, sok, hogy is mondjam, társadalmi helyzetet képes talán megoldani ez a kártya. Abszolút. Ennél erősebb kártya viszont a beteg vagyok kártya, ami megint csak egy olyan dolog, nekem mondjuk én mindig, mindig bűntudattal vagyok beteg, tehát hogy én ilyen természetem van, hogy én nem várom el a társadalomtól, hogy ezt megértsék, hogy én beteg vagyok, de, de sajnos tényleg ilyen, ilyen mítingeket, találkozókat, részvételeket a rend, egyes rendezvényeken gyakorlatilag hanyagolnom kell, hogyha beteg vagyok, és ez nem csak az én érdekem, hanem mások érdeke is, hogy ne fertőzdem le őket. És ilyenkor mindig olyan rohadt nehezen vallom be, hogy figyelj, nem tudok menni, mert hogy nem érzem jól magam és pedig tudhatná az ember, hogy, hogy, hogy ha ilyet hallod, hogy nem érzed jól magad, akkor ő is úgy van vele, hogy jó basszus, akkor, akkor tényleg inkább maradjál otthon, pihent ki magad, meg én nem várom el tőled, hogy, hogy, hogy azt csináld, amit egyébként egészségesen tudnál csinálni, meg hát annak se örülnék, hogyha lefertőznél. Tehát, hogy azért tényleg érzékeljük, hogy azért hatékonyabb ez a kártya, mint a például a nehéz időszakon vagyok túlkártya.
1: Este, Covid felerősítette ezt a kártyát.
0: Ja, szinten az Epik kategóriába sorolható az egyik kedvenc kártyám, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez mennyire szenzációs, ez a nem emelhetek kártya. Meggyőződésem, hogy ilyet benyomsz bármilyen élethelyzetben, senki nem kérdez semmit. Mindenki elfogadja, hogy hát nem tudsz jönni bútort pakolni, nem tudsz segíteni a alvernak, átcipelni valamit az egyik szobából a másikba. És egy csomó, csomó mindentől meg tudod menteni magad, hogyha egy ilyet bemondasz, hogy nem emelhetek. De tudod, miatt, mikor nem emelhet az ember műtét után, vagy, vagy hátsérülés okán, orvosi tanácsra, meg e félék, de hogy így, hogy tényleg volt már az, hogy de azért miért nem emelhetsz? Tehát, hogy én ezt nem kérdezik, hanem elfogadják, és gyakorlatilag a komplett fizikai részvételedet tudod kimenteni egy nem emelhetek kártyával. És, és még csak büntetet sem lesz, mert ő ott, szóval, hát az orvos megmondta, hogy nem emelhetek, kész, hát majd emelgetnek a lányok,
1: vagy nem. Tudom. Igen, ez, ez nem is tudom, ez olyan, mint a, a nem, nem vittem tornaruhát, vagy, vagy valami, és akkor. Jó, akkor büntetésből nem tornázol, vagy nem tudom, én nekem ilyen tapasztalataim is voltak. Ez ennek szerintem, hogy a felnőtt megfelelője, de egyébként én azért röhögtem most ezen, mert, mert amikor ezt csak így leírva láttam, én azt hittem, hogy munkahelyen a pénzről beszélünk, hogy a főnököd azt mondja neked, hogy nem emelhetek, úgyhogy, úgyhogy kicsit megkönnyebbültem, hogy más irányba tereltük ezt.
0: Na és hát eljutunk a legendary kategóriába, ugye emlékszünk volt a common, volt a Rare, és volt az Epic, ezt azért mondom el, ha esetleg vannak még ötleteitek, akkor be tudjátok kategorizálni a komment szekcióban, de eljutottunk a legendary kategóriába, óva én tulajdonképpen egy kártyát sorolok, ez a gyerekkártya. Igazából a, a hétköznapi nyelven vagy köznapokban ennek az egy dolognak társítunk egy ilyen kártyás megnevezést, tehát hogy ilyen sok dolgom van kártyát, nem szoktak ilyet használni, vagy beteg vagyok kártyát, ezt így a köznyelben nem használják, de azt a gyerekkártya az elég gyakran előjön, hogy na, az XY bedobta a gyerekkártyát, meg efélék és mindent tiszteltem az anyáké, és azt gondolom, hogy részt venni a reprodukciós eljárásban az egy szenzációs dolog, de de azért szerintem mindenkinek van tapasztalata azzal, hogy valaki, mondjuk egy ismerős, az nem feltétlenül viseltet méltóan azzal azzal a pozícióval, hogy ő mondjuk egy anyuka vagy egy apuka teljesen mindegy. Nekem gyakorlatilag az a tapasztalatom, hogy aki, aki ebbe a kategóriába sorolható a gyerekkártya büszke használójának, ahova természetesen nem sorolok minden gyermekes nőt vagy férfit, hanem kizárólag azokat, akik nem tudnak felelősséggel viselkedni ezzel a dolgot, hogy gyakorlatilag minden meccset meg lehet nyerni egy gyerekkártyával. A legdurvább élményem az volt, amikor egy konkrét vállalást tett nekem egy anyuka, hogy itt, minket, én ránéz majd a macskára, amikor, amikor elutazunk, meg vállalja, hogy amíg nem vagyunk itthon addig, addig gondos, gondoskodik a macskáról. És, és felhívtam itt, minket, két nap elteltével, és akkor, hogy voltál tegnap a macskánál? Nem voltam. És azt ilyen nincsen, hogy nem voltam. Hát etetni kell a macskát, itatni kell a macskát, egy csomó feladat van vele nyilván kibír egy napot, de hogyha már elvállalta, akkor miért van ilyen, hogy nem voltam? És akkor kérdezem, hogy hát miért nem voltál? Hát mert a gyerekemmel nekem homokózóban ott voltam, és egyből elkezdett, és egyszerűen fel nem merült annak a lehetősége. Bármilyen tekintetben is nekem itt jogom lenne érvelni, hogy de bazd megvállaltad, mert hogy a gyerekkártya az mindent visz, és, és, és ugye mondom, Megint csak, meg csak hangsúlyozom, nehogy véletlenül valaki megsértődjön rajta, hogy ezt nem minden nőre értem, de talán mindenkinek lehet egy ilyen ismerőse, aki önmagában egy ilyen kissé és egyéniség, kissé kevésbé tekintélyes karakter, kevésbé jellemes karakter, és lesz egy gyerek, és, és ő lesz a nagyasszony. És ő lesz az, aki, aki, aki deklarálja a viszonyokat, meg a, a napi rendet a, a, a családi rendezvényen, és mindig neki lesz igaza, és hát tényleg mindig neki lesz igaza, mert minden, minden vitában gyakorlatilag ő a... Rafiki, aki felemeli a a kis szimbát, hogy hát de nekem itt a gyerek, hát izé, hát te ezt nem tudod, hát nekem itt a gyerek, és mondom, ez tényleg azon a ponton gáz, amikor amikor nem tudunk méltósággal viseltetni ezzel ezzel a helyzettel, és hát mondom, egyedülálló kártyával alkalmazva a gyerekkártyát, az mindent visz. Egyedülálló anyuka vagy, akkor minden, minden meccset megnyertél. Nyilván a, így is helyt kell állnod, de hogy gyakorlatilag nincs olyan vita, amit, amit megnyerhetnél egy egyedülálló anyukával szemben. De mondom, megint csak, már a negyedjére hangsúlyozom, hogy mindent tiszteltem az anyáké, és ez nem az a kisgyermekes anyukákról szólna, hanem azon anyukákról szólna ez a dolog, akik olyankor, amikor érzik, hogy ezt a meccset most nem tudják megnyerni, vagy nem volt igazuk, vagy nem úgy lesz, ahogy ők szeretnék, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy jó, elengedem, jó, neked van igazod, jó, akkor ez nem így lesz, előveszik ezt, hogy jó, de nekem gyerekem van, és én, én egyedül nevelem a gyerekemet, és bla, na, hát ez, ez ennyi, hát most erről mit mondjak még?
1: És hogyha most egy kicsit hátrébb lépünk, és mondjuk egy ideális családi képet képzelünk el, tehát nem egyedülálló szülőről van szó, és mondjuk egy gyerekről, mert tudjuk, hogy minél több a gyerek, annál több lehet a probléma, vagy nem is feltétlenül probléma, hanem hogy a teher, meg a stb. stb. Tehát, hogy akkor nézzük egy ideális esetet, hogy két szülő, egy gyerek. Ebben a helyzetben mit gondolsz, hogy a vállatad kártya, amit most már az előbb említettél, ez mennyire tud hatásos lenni? Mert nyilván azért itt is vannak végletek a gyerekkártyánál, hogy hát azért esetleg elkényelmeshethet a szülő, akinek gyereke van, és hát ugye kicsit lazábban bánik ezzel a kártyával, és mondjuk azt, hogy nem csak Idézőjelesen vészhelyzetekben, hanem egyre gyakrabban elkezdi bedobálgatni. Mert én, én egy kicsit azt érzem, hogy ha ezt elkezdi az, az egyén kihasználni, akkor azért a vállaltat kártyával, még hogyha nem is feltétlenül nyered meg a csatát, de, de úgy érzem, hogy egy valid reakció tud lenni.
0: Hát validnak talán valid, de az biztos, hogy nem hatékony. Tehát, hogy, hogy ezzel sajnos nem lehet érvelni, hogy, hogy jó, hát ne panaszkodj, hogy gyereked van, hát nem én szültem azt a gyereket, hanem te, te akartad azt a gyereket, hát akkor izé, akkor azzal járnak egyéb dolgok is. Tehát, hogy én nem feltétlenül gondolom, hogy ez működik, hogy, mert hogy akkora romantikája van a, a gyerekcsinálásnak, csinálásnak, vagy a gyereknevelésnek, ez az ilyen maternitás élmény, tudod, hogy jaj, ez, jaj, jaj nem, is voltam, nem is voltam teljes értékű, amíg gyermekemet meg nem szültem, jaj, tudom, tudom, csodálatos érzések ezek, meg hát szeretnék én is részesülni egyszer ebben, a maternitásban természetesen, de hogy, de hogy, de hogy igen, mondom, akkora romantikája van, hogy szerintem esélytelen egy kártjával leütni egy gyerekkártyát.
1: És a nekem is <gül> van gyerekem, <gül> na az vajon, amikor két legendás kártya találkozik, az milyen lehet?
0: Basszus, na, ebbe bele gondoltam. Hát ott egy dró van, tehát hogy ott izé, ott izé. Igen, ez a helyzet, hogy nekem izé van gyerekem, és akkor nekem is van gyerekem, bassz meg. Tehát, hogy nem, nem, ez nem így van, nekem is van gyerekem. Igen, itt amikor találkozik egy elmozdíthatatlan akadály, egy, egy, egy megállíthatatlan erővel körülbelül. Hát, hát én kíváncsi vagyok, hogy a legendary kategóriába tudnánk-e még sorolni épkártyát, ami amilyen egyenértékű egy gyerekkártyával. Léci, kedves hallgatók, gyertek föl valamilyen platformra, ideális esetben a Telegram csatornánkra, a szürkezón a kibeszélőbe, linkje a leírásban, és osztátok meg velünk, hogyha vannak még ilyen elképzeléseitek, ilyen társadalmi gyűjtőkártyák, mert tök jó lenne bekategorizálni, meg összevetni azokkal, amiket eddig mondtunk, hogy, ö, melyik lenne erősebb a másiknál, és hasonlók. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, jó bulikázást kívánunk a szilveszter estéhez, Ö, nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk ebben az évben is, és várunk titeket szeretettel 2024-ben is, hallgassatok minket a továbbiómon is, szenzációs epizódokkal készülünk a januárra és a februárra. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, én voltam Rezső, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok! Sziasztok!